till Totten Näslund mil efter mil och det betyder att vi är tillbaka för en avsnitt av Barktrumman där jag Mikael Johansson och Björn Westerlund nere i Malmö som idag ska prata om ganska dagsaktuella händelser egentligen Björn vi har haft en intressant händelseutveckling här idag jag tänkte vi ska börja med den mm Absolut, och så måste jag säga att jag har gjort ett litet utlägg på en mikrofon här också som jag har haft lust att få använda. Så jag vill, jag vill pusha på Jaha, lite. Jag har men att du kommer höras ännu bättre nu i podden. Ja, det, det är ambitionen i alla fall. Annars blir det reklamation. Ja, ja men då får vi hoppas att du hörs klart och tydligt. Men det som kommunicerades idag då... Det var ju att Björn Hellqvist lämnar Modo och är klar för Leksand. Och eh, den första reaktionen är väl någon slags eh, lättnad att det äntligen är över hela den här cirkusen. Eller hur känner mm. du? Jo, nej men alltså sättet som man går ut på där <laughs> pratar om att det ska vara kittlande att ta ett lag som inte har vunnit ett SM-guld sedan 1974 Ja, han är ute efter att eh, höja sin lön ganska rejält och visst eh, med 38 miljoner i tv-pengar på klubb i SL så kan ju en SL-klubb erbjuda en högre lön. Eh, absolut är det så och vill man säkra sin pension i en sån här pass varje bransch som ger socker så kan det finnas poänger med det. Men när han gör det så innebär det att han är inte är aktuell för att vara tränare i den här klubben längre. Nej, eh, han har väl inte varit uppe på SL-nivå riktigt sådär... Eh... Stabilt heller va? Nej det är väl någon säsong där Med, med, med ja. Red Hooks för ett antal Jag tänker om just lönenivåer och lite sånt där Kan vara lite extra kittlande också Kanske mm. Nej men det är väl, man får väl ta för givet att det är det det handlar mm. om i första Sen pratar han lite om Sociala situationer här Och familjen och att det är långt Och hej och hå Ja jag vet Den där vägen upp till läxan från Engelholm Den är Ja, det, är, det kanske du fixar på en eftermiddag. Men eh, du kanske inte har så mycket tid över till att vara elittränare i socker man ska sitta för länge på den vägen. Ja, det är lite lustigt där, för jag vet att när, vi, när Björn stod på och vi pratade så på mess nu eller någonting så är jag ganska säker på att det enda vi hängde upp oss på var det här med att han som jäkla avstånd till familjen och hur, hur, hur får man ens ihop det? Alltså hur, hur går det till? <laughs> Att man kan tänka sig att spendera så mycket tid ifrån familjen. Och, och... Nej. Nej, det är väl på något sätt så är det väl en prioritering han har gjort där att det, det får stå tillbaka lite. Jag tror faktiskt att han själv har sagt det i något sammanhang också. Men ja, det borde väl kunna leda till lite emotionella svängningar på över ett antal års sikt. Ja, och det är inte så att Lexander ligger nästgårds till. Ingen Holm heller, är det inte? Nej, jag skulle säga den där vägen från Vänern upp genom Värmland, eh, Dalarna, den... Eh, nej, det är nog ingenting man vill ligga och flänga på mörka höstnätter med allt vilt som springer över den. Men jag skulle säga att det där är en, en, en värre 
Den ska jag säga, den är värd att köra 7,5 timmar till Leksand, den 11 timmar till Övik på E4. Mm. Min personliga reflektion av att ha gjort båda resorna mm. tidigare. Men nu ska vi kanske inte hänga upp oss exakt på han har sagt idag här nu då, även om det finns mycket att gotta sig om man vill vara sån då. Men, Nej, han är nog också en person som vill att man hänger upp sig på, på vad han säger för någonting. För då kanske man, det inte syns riktigt lika bra vad han faktiskt gör för något. Nej, det finns ju mycket man kan säga här och många verkliga uttalanden både idag och, och tidigare. Men som sagt, det är ju otroligt skönt nu att det är över och att vi kan kanske lyfta blicken lite här och försöka fokusera på att titta framåt. Men man kan väl konstatera att det här måste ju kosta i termer av energitapp ganska mycket internt i, i föreningen och styrelsen och Videbro och Glader och man vill ju inte behöva mm. ta hand om en sån här situation. Det är inte optimalt när det redan är så mycket här i världen som är lite upp och ner just nu. Nej, vi, vi pratade en del i förra podden här just om det här ögonblicket när Magnus Eriksson gör avgörande målet till första matchen borta mot, mot Björklöven. Alltså att gå från den energitoppen ner till eh, här före detta tränarens uttalande om att det ska vara kittlande att träna en annan klubb några veckor senare. Det där är ju ett enormt tapp i energinivån som måste det ju helt enkelt mm, Och det är ju inte vilken Men, klubb som helst i ja. sammanhanget heller utan det är ju en av de klubbarna vi kan eller kunde ha stött på i ett, i ett kval längre fram också. Mm. Jo, och så finns det ju en annan historik med den här klubben också. Som ja, är den behöver definitivt inte prata om idag. Inte sen heller. Du menar när vi slog dem i kvartsfinal 98 kvartsfinal 94 och semifinal 79. Jag kan ju med glädje minnas dem. <laughs> det är något Nej, annat kommer då. Då. då är du lika lombotomerad som jag. Nej. Och tittar vi bakåt lite i den, vilket du sa att vi inte skulle göra i och för sig, men eh, historiska kontroversiella situationer runt tränare mod och så är det här också unikt att vi har ju ingen situation där en tränare själv har försökt att tillverka sin, sitt avskedemod. Vi har ju tränare som Jan-Åke Andersson som fick gå på hösten 1991. Det var väl bristande sportsliga prestationer. Det är väl kanske den vanligaste ja. anledningen kan man väl säga. Jo. Och där... Det, det, det... Det kladdiga med den sparken var väl att han sen sista omgången innan jul avgörande omgång mod måste slå HV hemma för att undvika kval så bjuder radiosporten in honom och vad jag vill mena så sitter han ju och snackar skit om Mordos regerande i radiosporten hela den kvällen. Mm. Men visst alltså man kan förstå. Så det, det är liksom fullbordad spark och det, det är då Kent Forsberg som är tränare istället. Mm. Och visst han var pappa till Peter och hade en relation till de andra juniorspelaren så visst kan man förstå att jag och Andersson på något sätt var förbannad över det där och inte uppskattade mål så gärna. Eh, Jim Britén tog oss eller vad man nu ska säga men med Jim Britén som tränare spelade i alla fall SM-final på våren 2002. Ett halvår senare så hade han fått sparken och blivit ersatt av sin assisterande tränare eh, Per Alexandersson. Jag uh, ska inte säga att jag är någon expert på den situationen Men vad man förstår i efterhand så var det väl ett misstroende Från ett antal spelare kring här Britens val av spelstrategi Han lyckades i alla fall inte få laget att dra åt samma håll Mer än den här första riktigt bra säsongen Och så har vi väl vår vän älgbrölaren Larry Huras <laughs> Som väl är... I första hand tecken på ett fantastiskt dålig scouting av vad vi behövde i det läget. Kombinerat med en enorm tilltro på nordamerikanska spelare. Men allt det här handlar väl om att Modo lite grann har missbedömt vad man egentligen behövde för sitt spelarmaterial. Att sätta det i relation till vad herr Hellqvist har gjort här under våren. Det, nej, nej, det finns ingenting i Modos historia som går att jämföra med vad, vad Hellqvist har gjort här under våren. Och det är väl på något sätt också eh, kanske kan koppla till allmän utveckling i då svärden, mer egoism försöka få till 
en maximerande av vad man tjänar under en karriär som tränare eller spelare. Mm. <laughs> man, man låter väl som en naiv romantiker när man säger det här, men det, det är ganska tröttsamt att titta på det här. Men vad, vad är det för arv de här människorna lämnar efter sig? Vi har ju en, en fotbollsspelare i staden som kommer från staden där bor i nu som hade en staty utanför arenan där han påbörjade sin karriär. Eh, några månader efter det så hade han en staty som låg på marken. Eh, ja, det, jag tycker väl att det går att göra vissa paralleller till det här även om Björn Hellqvist inte hade någon koppling till Övik innan. Men han, han byggde ju upp en väldigt positiv bild av sig själv och Övik på väldigt kort tid. Men han väljer att själv... Eh, kasta den bilden i soptunnan för pengars skull. Ja, och sen en dimension till i det tycker jag är ju många är inne på det här att eh, man tycker det är frustrerande att, att Björn på något sätt går vinnande ur det här eh, utan att på något sätt blir eh, ja, det blir liksom ingen påföljd för honom utan det är, livet går vidare utan utan straffar om man ska säga då. Även om man kan ju tycka att det bör påverka hans renommé som ishockeytränare. Men det är ju lite så här branschen är och det finns ju inte jättemånga lediga och aspiranter att välja på sådär. Så att på något sätt så klarar han sig ju undan. Men en normal yrkesperson hade ju förmodligen fått lite svårare att och se igenom nästa anställningsintervju när det uppdagades hur man avslutade sitt förra jobb. Mm. Jag vill väl påstå att han klarar sig här och nu. Men samtidigt så spänner man ju bågen ganska så hårt om han misslyckas i Leksand. Och här vad heter han nu? Sportchefen i Leksand. Ja, i alla fall sportchefen i Leksand. Jag behöver inte nämna min namn. Eh, Vi kan kalla honom så... Fat Cat för skolpå. Ja, det, det skulle man ju kunna göra. Uh, han har gått all in på att få denna man till läxan som tränare. Uh, han är ifrågasatt i viss mån, enligt honom själv, av delar av läxans styrelse och personer runt styrelsen. Det här är en situation där de här båda gossarna måste leverera. Uh, gör de inte det, då skulle jag säga att smällen för... Uh, Dels sportchef men kanske framförallt tränaren kan bli ganska hård när det gäller framtida arbetsmöjligheter. Så för hans del så är det ju bara att lyckas riktigt bra sportsligt. Mm. Sen, ja, som sagt, det är en ganska liten anknam men då Brynäs, det fanns ganska många uppgifter på att de var beroende i Hallekvist också. Att det fanns ett intresse. Mm. Så ja. Vi får se hur det, hur det går för honom framgent. Men vi behöver ju inte vara överdrivet eh, snälla med att önska honom lycka till, tycker jag. Nej, alltså han väljer ju att, så att säga, själv vara sin lyckas smed. Mm. Eh, ja, då får han vara där. Han behöver ingen hjälp av oss. Mm. Men jag har, jag har ett par grejer till i anslutning till det. Eh, Steinholm, styrelseordföranden, Modus, eh, säger att, att, Modo, att man är nöjd med det avtal man har. Eller ja, den eh, överenskommelse man har nått med läxan och Björn. Eh, vilket får eh, många att tro att det har förekommit en betydande ekonomisk kompensation. Mm. Ska vi våga gissa någonting om den? Jag vet att du var inne lite på Twitter idag och att man kanske ur årsredovisningen kunde urskilja någonting. Någon antydan. Mm. Under vissa förutsättningar så tror jag att det skulle kunna finnas en möjlighet. Men det är ju som så. Jag menar, idag när vi spelar in där är den 29 april. Modos räkenskapsår tar slut den 30 april. Alla svenska åklubbars räkenskapsår tar slut den 30 april. Överenskommelsen är klar. Vilket innebär att om det finns en ekonomisk del av detta så måste den vara med i årsredovisningen. Sen nu är frågan, har läxan betalat redan? Ja, då blir det nog svårt att hitta det här. Men nu skulle det vara så att läxan inte har betalat. Då bör man ju då kolla på fordringssidan och Modos årsredovisning. 
för 2019-2020. Eh, redovisningsteknik kan ju... Ja, den är uppe för diskussion. Men jag skulle påstå att det här skulle landa i övriga kortfristiga fordringar. Att läxan kan förväntas behöva betala in ett år. Den posten ligger normalt på några hundratusen lappar. Skulle den vara uppe en och en halv miljon, två miljoner, ja men då kan vi nog ta och sluta oss till uppfattningen att läxan har betalat ganska rejält slant för detta. Mm, den... Så kan man ju som medlem ställa en fråga på årsmötet vad den siffran består av. Jag skulle nog ha lust att göra det om jag dyker upp på årsmötet. Då skulle du påstå att Modo har en redovisningsskyldighet om man ställer sig en fråga? Man säger så här, uppgörelsen i sig kan ju innehålla ett krav på att inte avslöja siffran. Men jag som medlem tycker att jag ska kunna få reda på vad är de andra delarna som inte är rör den här överenskommelsen. De övriga delarna i den posten alltså. Ja, okej. Nej, alltså som en enskild siffra så kommer vi ju aldrig att få reda på det här. Men jag menar att det kan finnas tecken i en årsredovisning på hur stort det här beloppet var. Nej, vi vi vill väl förstås att det ska vara dyrt. Eller att man lyckades få ut en, en slant. Mm. Nej, och vi vill ju framförallt att Björn Helke ska komma med Leksand med en allmän uppfattning om att Leksand har fått betala dyrt för honom. Ja. Men om man tänker åt andra hållet då, vad, vad kan vi tycka att det här har kostat mod i termer av publicitet, energitapp, tid man måste lägga på rekrytera en ny eh, tränare nu då, givetvis. Eh, det är ju jättesvårt att, att kvantifiera, såklart. Men eh, mm. det kommer ju kosta en del pengar. Eh, om man får klart en huvudtränare på tre år så jag förstår ju att man inte vill driva upp ett sånt kontrakt bara sådär. Det, det blir ju kostsamt givetvis. Mm. Men, men där man inte sagt att vi hade den absolut bästa tränaren som vi kunde ha. Allt är väl upp för diskussion Men det går väl att fråga sig det här Hellqvist När det gäller viss matchcoaching Exempelvis Det här modet som jag sett Under de senaste fyra åren Har ju varit en gradvis förbättring Vi var som sagt mot mål Från negativ kvaldedivision 1 Första säsongen i Allsvenskan Vi har förbättrat oss ett antal Platser per år det handlar ju dels om gradvis bättre värningsarbete. Det måste handla om bättre träningskultur. Allt det här försvinner ju inte med Björn Hellqvist. Nej, nej, absolut inte. Men man kan ju tänka sig en dimension att det är svårare att rekrytera spelare när man inte vet vem som ska träna laget. Mm. Men visst, absolut är det så. Samtidigt så är det ju rent allmänt just nu en ganska så stökig situation på, på spelarmarknaden så det kan ju finnas olika typer av incitament för att komma till just vår klubb som till exempel har den högsta omsättningen i Hockeyhalsvenskan som hade det högsta egna kapitalet när vi gick in i förra säsongen. Mm. Det är lite säkrare kort i en osäker hockeyvärld. Men... Mm. Det tänker jag också tala för att det bör ju inte bli omöjligt att få tag i kandidater till tränarposten. Jag tänker att det bör ju, eller det bör ju vara, om vi ska använda Björns ord, kittlande att ta sig an den utmaningen med tanke på den satsning som klubben gör och vart man vill nå. Jo, det borde ju finnas en grupp, lite yngre tränare som kan tycka att det är en utmaning. Men sen är det en fråga också om, är de tillgängliga för oss? Måste vi betala någonting för att få dem eh, vågar Modo satsa på en ung, relativt oprövad tränare? Eller vill vi ta någon lösning som ligger närmare klubben i dagsläget? Mm. Jag kan väl tänka mig båda vägarna. Och sen är det också mina personer så har jag ju en hel del betänkligheter kring hur mycket pengar som kommer röra sig i svensk hockey de närmaste åren. Jag kan nog finna en hel del argument för att man kanske bör satsa på en lite mer hemvävd lösning. Och avvakta hur landskapet lägger sig här. Mm. Men absolut. Mm. Ja, men det verkar inte. Ja, 
Jag var inte risk bra risk management. Nej, och det finns ju hockeykunniga människor både runt A-laget, runt juniorlag och i klubben i allmänhet så jag tror inte att det, det är dåliga lösningar. Sen är de kanske oprövade i den här elitmiljön som A-lagstränare. Mm. Men någon gång måste man ju testa det också. Ja, ja det, blir, det blir spännande hur som helst att se um, vilka kandidater man lyckas få fram och mm. vem som slutligen då erbjuds Men Absolut. Ja, har du mm. något mer här om din namn? Åh oh, fiffa. <laughs> Eller vill du byta namn och gå vidare? Eh, ja, alltså mitt, mitt namn har väl kanske inte den bästa historiken vore, men uh, den enda. Ja, vi har ju två Björn. Vi har ju spelaragentens Björn så. Precis. Mm. Sen har vi också Björn Palmqvist på 60-talet. Där har vi ju en av de mest kontroversiella spelövergångarna i modushistorien. Det är så att han och två kedjekamrater, Henry Svensson och eh, vad fan heter den tredje? Ja, ah, någon kommer och twitter svara mig här. Värvas av Djurgården, eh, modestående hockeyboss Sven Olof Sandberg går bananas och eh, alla tre blir ju då ett års fall innan de får börja spela i Djurgården. Eh, Björn Palmqvist eh, ryter väl till med något eh, aldrig mer modo. <laughs> I massmedia Och det här är alltså en bjästa pojk vi pratar om Han, han kommer aldrig tillbaka till moden spelar Djurgården och han spelar sen i Björklöven eh, Riktigt fin hockeyspelare Men han, eh, han lackade ur rejält på oss mm. du kan bli... säga, han, hade, han hade nog lite mer skäl att göra det Än vad Björn Hellqvist har mm. mm. Men du, du kan bli aldrig med Jag kanske lägger någonting i namnet där mm. Men jag lämnar aldrig vara under något slags kontrakt med modern. Ja, säg inte det. Jag lämnar aldrig. Ja, ah, jag, ska, jag ska nog undvika det. Men eh, ska vi ta nästa huvudpunkt på dagens agenda då? Mm, en mycket trevligare sådan. Ja, det är ju lite roligare ändå. De har ju släppt hockey svenska spel på schemat. Och det har vi ju brutit ner i små bitar här. Försökt hitta några godbitar. Eh, och det är väl lite eh, vad ska man säga spridda skurar. Det finns alldeles som vin, alldeles som vatten. Tycker vi väl oss eh, hitta. Eh, ska mm. vi börja med det här med lördagsmatcherna som det protesterades eh, emot under förra säsongen eh, från supporterföreningarna. Eh, mot hockey svenska. Att man ville få till mm. fler lördagsmatcher till säsongen 2020-2021. Jo. Och då finns det då ett, jag vet inte hur man ska kalla det, men löfte från hockey svenskans vd Stefan Gujans eh, om att antalet lördagsmatcher skulle öka med 50%. procent. Eh, när detta kommer ut nu så visar det sig att det är väl runt 37% procent någonting har ökat och ställ mot väggen då så säger han att ja, men vi har ju lovat att det ska vara upp mot 50% procent. vilket väl innebär att om man hade fått till en lördagsmatch till så hade det väl också varit okej okay, Ja, då skulle man ju kunna säga upp till 1000% procent, skulle man kunna säga. Mm, men absolut Det hade varit ännu bättre att jag mm. Nej men det är ju ett Oändlighetstecken man kan sätta det som ambition Men lyckas man med en match så Är det ju perfekt ja. Samtidigt, jag kan ju ärligt tycka Att 37% är ju ändå Inte jättelångt ifrån Målet på 50 Nej, nej men grundproblemet är att det är så Hyggligt få matcher till att börja med Så även en liten ökning gör att procenten mm. Sticker iväg Sen är det ju mycket i vad han säger För någonting som är Antingen så har han inte reflekterat över vad han ska säga i den här intervjun eller så är det ju som så att han är styrd av andra bevekelsegrunder i bakgrunden här. Han pratar bland annat om att Simor skulle påverka spelschemaläggningen. Ja, så kanske det är, men då bör man ju verkligen ifrågasätta om Simor ska vara tv-leverantören för ligan. Alltså om de har rätt att minska 
klubbarnas intäkter. Vilket är vad man gör om man styr bort lördagsmatcher. Hur mycket blir då kvar av det här så kallat fantastiska tv-avtalet som nu ska ge 3 miljoner kronor per klubb och säsong. Men det är väl högst troligt att Simon skulle ha åsikt om det eftersom de även har SHL. De vill ju ha jo, men, jo, men varför ska då hockeyallsvenskan anlita Simor som tv-leverantör? Ja, det är ju frågan men det, då i nästa men, men det är ju frågan som en vass tjänsteman borde ställa sig som säkerligen är ganska bra avlönad av klubbarna i hockeyallsvenskan. Ställer han sig inte den frågan innan han går ut i en intervju med massmedia. Ja, då måste man ju ställa sig vad, vad 17 är det här. Eh, varför ska Stefan Gjans vara vd för Hockeysvenskan? Mm. Jag har ju en eh, hypotes här. Eh, fredagsmatcher kontra lördagsmatcher. Hur mycket tror du att det skiljer intäktsmässigt för klubban? Ja, grejen är väl att en lördagsmatch är väl mycket mer av ett familjeevenemang än en, en fredagsmatch. Det blir ju fler människor på en fredagsmatch men jag tror inte att de här kringintäkterna blir riktigt lika stora som på en lördagsmatch Nej, men... så i, i valet mellan en fredagsmatch och en lördagsmatch så skulle jag alltid välja en lördagsmatch mm. men jag vill ju hävda att från supporterperspektiv så vill man ju framförallt eh, öka möjligheten till att kunna ta sig till matcherna mm. det är väl en viktig del i det här med att man vill ha det på lördagar Um, och då kan det ju till och med vara så att man vill kunna sova över uh, via att uh, bo på hotell uh, och även ha gott om tid på själva matchdagen och ta sig dit så man inte behöver ta led för jobbet på en fredag till exempel. Mm. Uh, och det är ju såklart då blir det ju självklart att den lördag är att föredra framför en fredag men jag tror ändå att det är, ju, det är ju intäkterna som styr inte vad supporterna har för preferenser för sina resmöjligheter. Mm. Nej, men det är väl... Alltså det blir alltid en fråga mellan ekonomi och engagemang. Och till viss mån så touchar de ju varandra också. Men har du en hög grad av engagemang kring en klubb då är det fler människor som går på matcherna då har du höga intäkter. Men visst, alltså, både tv och blogg har för synpunkter. Ja, det är en del av ekvationen. Men det ska inte vara så att den enskilt styr bort matcher från dagar som klubbarna vill ha dem då har du ju valt fel tv-leventör mm, det, det håller jag med nu har vi ju inte de siffrorna framför oss här exakt hur många lördagsmatcher det är SHL kontra svenska, men det skiljer ju ganska ganska mycket gör det ju mm, mm. definitivt det, det finns ju bra glappar som man kan jobba med och, och täppa till med, kan man ju tycka om mm Nej, alltså jag kan ju med, med lätthet slänga ut vad jag menar kanske är en kontroversiell åsikt här. Men jag menar att SL och Simor aktivt undanhåller lördagsmatcher från Hockarsvenskan för att öka intäktsskapet mellan de här två ligorna. Mm. Det är på något sätt att premiera SL-lagen. Mm. Det då. Om man ser det som ett straff eller som en förmån. Ja... Eh, vad ska man kalla det för? Eh, rent seeking, eh, marknadsmanipulation, you name it. Men eh, så här, du hade ju återigen mitt förrigt exempel är ju tysk fotboll. Bundesliga Sverige spelar sina matcher klockan 13.30 på lördagar. Äreste Bundesliga, alltså högsta ligan, spelar sina matcher 15.30 och 17.30. Varför i hela friden skulle inte hocka att svenskan SL har liknande upplägg? Vill man smörja SLs ego så kan man väl kalla SL för SL1 och hocka svenskan för SL2. Och så får SL-styrelsen ta alla beslut i övrigt. Det vore väl en lämplig uppgörelse. Jag tror den skulle tilltala ganska många klubbledare SL. Det känns som att jag är en fire ikväll. Ja, men det är så lite att ladda upp mig för avsnittet här. Så jag är inte förvånad. <laughs> men... Jag tänkte på det slog, men nu det är ju, det är säkert många år sedan ändå, men just det här att man har SHL-omgång på lördag till exempel och uppdelad på olika klockslag så att man ska ha matcher som följer på varandra så att hockey lördag ska bli två matcher lång så att man ska ha möjlighet att få tilltittare på fler än, fler än en match då. att man har en match då mm. klockan värre tre och en halv sju eller sex eller vad det jag vet inte hur, hur länge sedan det var att alla matcher 
skapare samtidigt igen. Nej. Men det är ju också och det här är ju... Jo. Nej, jag menar, alltså, det, det är ju att SL ligger på lördagen mycket högre mån än vad hockey svenskan gör det. det är ju baserat på SLs önskemål skulle jag påstå. Simor eh, har säkert riktigt bra att titta siffror även på vissa vårdagsmatcher med attraktiva SL-lag. Så jag tror inte det är ett absolut måste för dem att styra våra matcher till fredagar och SLs till lördagar. Utan jag tror att det är framförallt SL som pushar på för det här. Mm. Så det, det blev tummen ner då? Eller hur? Det gillar vi inte. <laughs> jag skulle säga så här att Stefan Gojans har en hel del att förklara kring hur han maximerar värdet av medierättigheterna för hockey och svenskans klubbar. Jag tycker det är ett dåligt jobb där. Mm. Det är den frågan vill vi ställa. Eller hur? Mm. Eller att han den frågan vill att han får att han svarar på. Men det finns lite andra saker i spelschemat här som i alla fall jag tycker mm. är lite roligt. Definitivt. Det är grepp. Och det är ju det här back-to-back-konceptet som är lite nytt för i år. Mm. Där vi har ja, för oss modigt i alla fall väldigt högåttagligt dubbelmöte där då, mot eh, Timrå i slutet av oktober. Mm, jo, nej, och kan man få till de här back-to-back-mötena mellan riktiga eh, rivaler? Det behöver inte vara absolut närmast geografiskt, utan man säger skulle vi spela samma sida som Leksand skulle det också vara ett trevligt koncept med fredag och att verkligen gå in i en bubbla och eh, ogilla det andra laget i fråga. Så det har också funkat jättebra. Men eh, för oss har det här blivit en Riktig hit med Timrå. Över 22, två matcher på 24 timmar. Eh, sen finns det väl andra exempel. Jag tror det var Sretelli mot Björklö. Visst, två gamla klassiska lag från högsta serien. Så jag tror säkert att deras supportrar tycker det är skoj. Mm. Men det blir svårt för supportrarna att De har lite mer vara i... I utmaningen där. <laughs> vara i Södertälje på en fredag kväll och i Umeå på en lördag eftermiddag. Det går ju. Är man riktig ultra så fixar man ju det här med en bra chaufför. Men de stora massorna tror jag inte riktigt fixar att vara på plats för båda matcherna. Mm. Jag, jag funderade på det där ett tag. Men inte på det. Om man skulle få till något slags grupper där istället då. Så hade man haft mod och Tim och Björklöven i någon... Eh, Säg dubbelmöten mellan alla dem under en vecka där eller någonting. Mm. Och likadant kanske AIK, Södertälje, Vita Hästen. Och Karlskrona, Kristianstad och Tingsryd. Mm. För nu hamnar ju... Ja, Tingsryd tycker väl mest synd om det där. För de... Karlskrona och Kristianstad får ju det här back-to-back-mötet medan Tingsryd får möta Almtuna. <laughs> ja, det, det är ju lag som båda har väl varit ganska högt upp i hockeysystem på 70-talet, men jag, jag vet inte riktigt om dagens supporter kan referera till, till 70-talsmatcher. Jag känner någon jätterivalitet där som, som eldas på av det här. Det Nej, den är, den är till för hockeyhistorikonnessörerna i sådana fall. Nej, jag måste väl ändå ge positiv liksom, kritik här att vi försöker skapa något som, som ändå eh, känns riktat mot supporterna i första hand. Mm. Eh. Ja, har man varit negativ här kring, kring ja, första delen här kring lördagsmatcher så alltså konceptet i sig är ju kul. Sen kan det säkert utvecklas framöver så här får man ju tummen upp till Guyans och company. Mm. Och det är ingenting man direkt har kopierat från SVs upplägg från i år heller va? Jag tror inte de har liknande inför sin säsong. Inte jag känner till det är till, lite så. eget grepp. Det är kul. Jo, och det känns lite med Vilda Västern som jag väl tycker att eh, hockeyallsvenskan borde spela med på. Alltså, jobba med känslor, försök fylla hallar med högsta jord och det här är en del men fler lördagsmatcher är också en väldigt viktig del i det här. Mm. Uh, ska vi se, vad har vi nu att säga? Uh, för vad mod och anbelangar då så... Ja, där har man ju faktiskt också tänkt till, tycker jag. Uh, möten mot Björklöven här som är 
fjolårets säsong var ju riktiga publikfester Alla mötena Och i år har man ju väl alla dem på fredagar Vill jag minnas mm. Nej, det här borde ju för riktigt fina publiksiffror i de här matcherna Ja, det tycker jag också är bra att man har tagit till sig av det Mm. Jag vet inte hur mycket klubbarna påverkar Schemaläggningen här men... Mm. Nej, men det här kan ju vara Spelar man en sån här match på en onsdag Kontra en fredag så kan det ju vara så att I Övik så kanske den matchen hade dragit Någonstans mellan fem och halvt och sex Och mellan med en fredagsmatch så kanske man är uppe och sniffar på sju Eller säljer ut alla biljetter Och det är ju väldigt viktiga pengar för klubbarna mm. Men som sagt har vi ju främst tittat Från modusperspektiv här givetvis Så det är ju inte säkert att det är lika gynnsamt för, för alla andra. Jag vet att det fanns något exempel på om det var Västerås som mötte Tunsryd tre gånger på tio gånger och sådär. Vi kan nog diskutera om det är tillräckligt mm. bra spridning. Nej. Nej, alltså ska man ta det här stora då skulle jag säga att spelschemat i år kontra fjol är en utveckling i en positiv riktning. Men det finns saker som kan bli mycket bättre. Ja. Sen har man ju inte hela bilden här heller och vi sitter ju inte med planeringsunderlaget om så det är, det är ju säkert mer komplext än vad man själv kanske mm. tror. Jo, Nej, alltså det, det huvudnegativa från min sida är ju att man har lovat en sak kring antalet lördagsmatcher, det når inte upp till det. Mm. Och det är alldeles för dåligt motiverat kring varför mängden lördagsmatcher är så låg i förhållande till SHLs antal lördagsmatcher. Mm. Det får vi ändå eh, boka. Men att eh, det är nog huvudkritiken. Eh, så jag vet inte hur det ser ut i samtidsmatcher. Det är inte jättemånga. Ja, men Nej, och det är... Eh, ja, förlåt. Nej, och, och det är väl alltså en söndagsmatch har ju, vill jag påstå, inte riktigt samma förmåga. Visst, alltså för barnfamiljer, men pratar vi då supporter som vill åka till matcher så är ju inte en söndagsmatch direkt så attraktiv. För jag menar, då är det ju, ja, i alla fall de som har måndags till fredags jobb så kanske man inte vill åka 30-40 mil på en söndag. Mm. Nej, sen jag tror det landar lite, eller bottnar lite i det här med borta supporten är kanske inte det som anses vara det mest intäktsdrivande heller. Nej. Även om det ska finnas man måste ju väga in det som en faktor också. Mm. Men jag tror inte att den väger särskilt tungt när besluten ska fattas. Nej, men samtidigt så ser man att alltså, hockey och svenskan vill ju jobba mycket med bilder av klackar och tifon i sina sociala medier och sådant. Så på, på något sätt så också, men vill ni rida på den vågen, ja men då kanske ni också borde eh, försöka ge lite mer tillbaka till den kulturen. Mm. Sen är det ju med att Sverige är ju ett jättelångt land eh, man jämför med vissa andra europeiska länder men vi, vi kan ju inte ha en bortaresekultur som i belgisk fotboll. Belgien är väl kanske storleken av Småland eller lite större. Där du tar dig med tåg Inom en till två timmar med all, Till alla borta matcher i princip Men Vad, vad är liksom ambitionsnivån Nu säger vi att Tingsrydd Möter Karlskrona Visst 17 ska man väl försöka få till Ett spelschema som siktar på Att det ska vara fullsatt på en sån match Det kan jag tycka i alla fall mm, Det måste ju vara grundambitionen i alla fall Sen om det inte är möjligt Då ja, får man ju tänka vidare Mm Mm. Men så tänkte jag i alla fall att vi ska titta lite närmare på hur det ser ut för oss här söderöver med möjligheten mm. att ta oss till matcher. Och då kan vi väl tyvärr konstatera att andelen lördags- och söndagsmatcher är låg. Mm. Och där är det väl, vi hade väl lite tur i fjol Sen är det liksom så att om Modo som klubb Ska må bra Om, om Lambert och XP Övrig ska få bra förutsättningar För att åka på borta matcher Ja, då kanske det är så att vi får stå tillbaka lite grann. Vi har en hel del måndagsmatcher Och onsdagsmatcher och sådant under den här säsongen Men jag tror att vi Men vi, vi är ju sådana här galningar Så vi kollar ju på det spelplanet Vi lägger in i våra kalendrar Vi kan göra en planering som gör att vi kan åka på de flesta av de här matcherna Sen mängden lördagsmatcher och matcher de täljer har ju blivit färre för oss i år, så är det ju. Mm. Eh, och det är framförallt fem 
spelorter som vi har på kartan då. Och det är Kristianstad, Kaskrona, Västervik, eh, Norrköping och Kingsryd. Eh, eh, och du får kanske lite lättare då. Eh, det är flera av de här Kaskrona och Kristianstad matcherna efter vardagar. Mm, exakt. Jag tror eventuellt att båda, i alla fall så var båda Kristianstad-matcherna riktiga vårdsmatcher. Alltså måndag, om båda var måndag eller om någon var på onsdag minns jag inte riktigt. Men innebär att man bör ta ledet någon timme från jobbet och vara på plats för att kunna vara på plats. Mm. Men det tror jag vi löser med lite, lite framförhållning. Sen finns det lite öppningar för <coughs> matcherna som är runt julhelgen och nyår. Mm. Eh, är ju matchen nere i söder då. Vi har Tingsryd den 29 december. Det finns väl kanske förutsättningar för att man kan vara ledig runt om datumen. Mm. Eh, sen har vi Karlskrona borta den 6 januari. Och Västervik borta på fredag där den 8 januari. Så det är väl kanske gör bara matcher. Eh, så tvivl mm. att de ligger under den första veckan på året. Där man kanske har ledighet av jag är ju jättedålig på sånt här med religiösa högtider, men 6 januari är det alltså 13 års afton. Nu sätter du mig på vad man kallar för toppkanten då. Men, ja, men vi, ska, vi ska ha lite dramatiska moments här i podden också, men jag tror att alltså, det blir ju 13 dagar från, från julafton i alla fall. Mm. Så det känns ju som lite helgpotential kring den matchen i alla fall. Mm. Ja, för det, det är ju tre matcher där... Och det är inga andra matcher emellan händer, utan de tre matcherna kommer på rad så att säga. Runt mm. tio och nio år Så det kommer lite tur att det går se ihop något. Ja. Men annars så har vi väl, när vi tittar på schemat här, vår ambition är att göra någon slags storsatsning på, på en av matcherna, lite den vi gjorde i Karlskrona i fjol, som ju var lite premiär för oss och engagerade oss på det viset. Den var mm. väldigt väl ut. Jo, den följer väldigt väl ut och vi var ju, om man nu ska vara lite elak här, så var vi ju världens enda. I alla fall vad det gäller Sverige. Kaskrona ligger ju längst ner i den sydöstliga spetsen. Vi har inga riktiga befolkningscenter i närheten, vi har inga riktiga universitets, stora universitetsorter i närheten. Utan folk måste ta sig en till två timmar från Skåne, från Halland, från Småland. Men vad har vi för möjlighet det här i år den sjätt, eller nästa år den 6 februari mm, ja, då är det Vita hästen på en lördag klockan tre eh, så det blir inte bättre dukat än så Nej. och eh, då är det ju inte Sveriges sydspets heller vi pratar om utan det blir lite närmare för mm. många eh. vi pratar ju alltså no- några par timmars resavstånd från Stockholm va? Och vi har mm. väl också väldigt många eh, stora städer i närheten. Jag menar, ser vi på matcher i Västerås eh, så har det varit bra folk på borta stad där också. Så, så, så jag Absolut. tänker mig väl att hetsa vi kring det här. Att folk har det här framför ögonen. Att här i Norrköping den 6 februari 2021, då tycker jag, då ska vi vara det största bortaföljare vi någonsin har varit på en match utanför Stockholm. Vi har ju då ett antal Björklöven-matcher när vi har fyllt en kort sida. Jag vet inte riktigt vad det kan bli. Kan det ha varit en... Ja, det kanske är tusen på en sån. Det kanske är lite häftigt ändå. Men pratar vi alltså en bortafölje på en match där som, säger, som inte är nära hemorten och inte är Stockholm då tror jag nog vi skulle kunna smälla till med. Ska vi inte sikta på en 3-500 på den här matchen? Ja, alltså jag tror ju eh, antalsmässigt så är det möjligt att, att komma upp på de nivåerna, det tror jag. Mm. Eh, sen är det ju lite grann med biljetttilldelning och sådana saker som också måste klaffa. Eh, mm. Det kan ju bli en fråga om att eh, få boka upp fler då än de här 150 biljetterna man är garanterad som gästande eh, supportförening. Mm. Eh, sen finns det ju också lite indikationer redan nu från att man från Öviks håll är lite sugen på att eh, ta sig ner till den här matchen. Jo, 
Nej, jag vet inte. Du har ju varit på matcher i Norrköping. Hur ser det ut på sittplatsektionen i närheten? Är det välfyllt eller är det i princip tomt där en normal match? Nej, men jag skulle inte säga att det är tomt. Det, skulle inte säga. det brukar vara många moduiter eh, både på ståplats och sittplats. Mm. Men sittplats, du har ju dels då en jag skulle säga, ett litet dike i kortsidan då, som är ståplats och sen ovanför den delen då så har du en sittplatssektion och sen har vi kurvorna på varsin sida. Mm. Eh, jag vet inte om man har av sig god tid och sådär så finns det väl möjligheter för att man ska kunna få lös fler biljetter än de man är. Jo, nej. Och har de signaler för att vi kommer många så kanske de också har ett intresse av att eh, mod och supporter finns på vissa sektioner framförallt. Jag menar, ur ett support i kultursperspektiv så ska vi absolut försöka sitta och stå så nära varandra som möjligt så att det blir så bra klack som möjligt. Så är det. Och jag tror dessutom inte att det vita hästen har haft fullsatt på rätt så länge. Nu gissar jag själv det här. Men... Nej, jag tror jag vet vilken match det är. Det är kvalet mellan vita hästen och Modo eh, våren 2015 då de har i princip fullsatt sen dess har vi inte haft det. Nej, så jag tror att det blir inte konkurrens på det viset om biljetter som det kanske blir i fallet med Björklöven och så exempel. Nej. Nej, så jag menar, jag, jag tycker ju att eh, köp upp ståplats, köp upp sittplatssektionerna närmast och sen kanske vi får försöka vara lite drivande kontakterna med, med Vita hästen också kanske med hjälp av Modoskansliet för att försöka få eh, givna tilldelningar i hallen. Sen ska vi självklart jobba med att försöka få till någon pubträff eh, information om hur man tar sig till matchen på enklaste vis. Mm. Sen får vi väl se också vad människor i andra supportgrupper är mod och känner för att göra här om det liksom är möjligt att få till någon slags organiserad resa från Stockholm då fyller vi ju snabbt upp de här sektionerna. Ja och som sagt man pratar ju även redan nu från Övigs håll om att det kunde bli aktuellt med vad de kallar sin långresa då. Mm. Eh, För det är ju så att man Mode möter Almtuna borta Den 8 februari eh, mm. Det vill säga på Måndag Så det är match mot Vita Hälsa på lördag Och sen Almtuna på måndag Så det finns ju där möjlighet till eh, En sån resa ja, Det här är ju en Potentiellt riktigt rolig här för mål och supportrar i Stockholm. Det här bör man ju definitivt boka in i kalendern redan nu om man bor i 08-området. Ja, det tycker jag. Det tycker vi. Mm. Sen vet man ju inte hur det ser ut heller när man har lagt schemat för damerna. Det skulle ju kunna vara så att det blir match mot inköpen borta någon gång den helgen. Mm. Det är maximalt eh, utfall då. Eller om man AIK borta skulle väl också kunna funka då. Mm. Eh, om man vill göra något ännu större av den helgen så att säga. Mm. Eh, mm. Nej, den matchen har vi ju ringat in allra tydligast kan man säga. Absolut, den, den står ju ut som en tydlig kandidat när det gäller till, tillgänglighet, potentiellt antal eh, modersupportrar i närheten. Ja, och Norrköping är väl en trevlig stad också om man vill gå ut och ta sig ett öl eller något alkoholfritt. Ja, jag har ju haft förmånen att bo där under min studietid. Mm. Så jag kan väl stan lite i alla fall. Jag tror att vi har en Riselighter där. <laughs> ja, vi får se om man hittar någon annanstans till systembolaget på Dottenbakan och på Campus. Vi får ta och lyssna på en känd Modoits eh, sånger som eh, brukar ta upp lite geografi i Norrköping. Eh, släkt från Trehörningsjö. Plura. Eh, eller kvar. Mm, just det. Mm. Mm. Men sen tänkte jag... Jag får se om vi hinner med det. Eh, vi... Eh, är det väl lite främst? Det men vi pratade lite grann om att inte göra en roadtrip uppåt landet till Övik också. Vi får se vad det kan bli av de planerna. Mm. Men det skulle ju vara kul givetvis. Absolut. Det är ju någonting som man bör titta på. Speciellt om det här bara skulle bli en one-off-grej man testar den här sången. Med den här 
doubleheaden då mot Timrå fredag, lördag. Ja, dels det och dels att det finns ingen riktig given kandidat på höstsäsongen för någon rolig större samling. Kanske Nej. i södra som det inte finns någon dödas match egentligen. Det finns väl egentligen en given kandidat och det är faktiskt bra i den. Då har vi ju det här dubbel-back-to-back-mötet med Timrå istället då i slutet av oktober som skulle vara häftigt att åka upp på förstås. Mm. Det ser man också på sociala medier hela målsportare i södra Sverige som har liknande tankar som vi att det där vore ju häftigt om man nu någon gång ska åka upp till Övik att åka upp till de här matcherna. Ja, och även där så finns det ju möjlighet att bygga på en sån resa om man vill i ett västerik hemma på onsdag. Som är det väl timmar och gånger på redan lördag. Så det är lite beroende på där. Mm. Och där finns... Livet tillåter. Ja. <laughs> Sen är det inte uteslutet där heller. Att det kan vara både dam- och juniormatcher. I, i Övik eller den heller. Får ju se. Så det, det finns ju möjligheter då skala upp det eller hur man vill göra. Ja, eller så kanske man ser på någon derby husens vd i Holmen eller någonting. Det beror lite på vad, hur ens koppmete ser ut. Ja, det blir nog <laughs> hög koncentration av hockey den, den händer jag kan misstänka. Eh, men det, det får vi se lite grann eh, om vi lägger ut någon, någon eh, prenumerärlänkare eller sådär. Mm. Hur många som skulle kunna vara intresserade av en sån grej och sen om det blir minibussar och hur man gör. Yes. Eller inte, det får vi se då. Mm. Men, men det finns ju ändå lite saker att se fram emot här i spelskärmat, det, det måste vi ju säga. Jajamän. Så det är ju en stor osäkerhet såklart kring hela... Ja, det är ju återigen det här med två tankar i huvudet samtidigt. Ja. Pratar vi coronavirus och pandemi så ja, allt det här vi har pratat om nu kan ju bara flyga ut genom fönstret när som helst. Men man måste ju ha lite roligt och ha lite roliga tankar i huvudet. Ja, eller hur? Men apropå roligt så blir det kanske inte mycket roligare så här idag eller vad säger du? Nej, jag ser här att vi har pladdat på i 51 minuter så ja, det får väl, vi får väl kalla det här för en dag va? Ja, jag tycker det. Klockan har gått upp mot 11 här och det är dags att krypa till kojs och drömma fina drömmar om... Eh, Jan och Andersson? Jan och Andersson, okej. Okay. Ja, nu ska jag försöka skapa en målbild där. Ja, men med de orden så får vi tacka oss för oss för den här gången då. Mm, öka. Kämpa. Hej på Jag vill ha mitt hjärta Söderut och längre